0: Hola, bienvenido a nuestro segundo podcast de Nutriendo Hábitos y el día de hoy hablaremos sobre la obesidad infantil. Hola, ¿cómo están, amigos? Te damos la bienvenida a este segundo podcast eh, con mi persona, Jennifer Ramón Y me encuentro muy contenta de, de que nos estés acompañando, que estés conectado con nosotros y, sobre todo, que te des el tiempo para aprender más acerca de este tema muy relacionado con la nutrición. En esta oportunidad, tenemos como invitada a una colega muy querida, eh, es, se llama Dali, Dali Huanca, ella es especialista nutricionista especialista en obesidad infantil, y estaremos conversando con ella. ¿Cómo estás, Dali? ¿Cómo Hola,
1: encuentras? Jenny. Qué gusto, qué gusto de poder saludarte. Muy feliz y contenta de poder participar en este podcast.
0: Eh, bien, ahora, es un tema bastante... Eh, si bien es cierto en el Perú un problema eh, de salud pública es la anemia, también te... ...de la moneda, que es la obesidad y la obesidad eh, en nuestros niños, ¿no? ¿Cómo es que ellos llegan a, a este estado? Y bueno, Dali, cuéntanos, eh, eh, ¿cómo se define la obesidad y sobre todo la obesidad infantil y cuál es su prevalencia aquí en el
1: Perú? Claro que sí, Jenny. Este, mira, eh, la obesidad eh, realmente es un desequilibrio que nosotros hacemos en la ingesta de nuestros alimentos, ¿no? La obesidad ocurre cuando se ingiere más calorías, de las que quemamos o, digamos, logramos oxidar, ya sea con los ejercicios o las actividades diarias que uno realiza. Y esto va a ir acumulándose, eh, estas calorías, ¿no? En exceso se acumulan en forma de grasa y estas nos conllevarían a tener este problemas en nuestra salud, ¿no? Diversas enfermedades que más adelante lo estaríamos mencionando y también, Jenny, de, de des mencionar, de que la prevalencia a nivel este, global es de que los niños de 6 a 19 años para el 2012 y 19 se tenía un 20% de obesidad y para el 2020 al 2025 eh, ¿no? En el 2020 se estimaba de 25% y para el 2030 se estima un 30% para los que eh, tendrán, digamos, una edad de 12 a 19 años. ¿Te imaginas? Esto va incrementando en vez de disminuir. Y no ir tan lejos, ¿no? Aquí en nuestro país eh, se estimó que para el 2019 eh, estuvo comprendida de 32.3% en los escolares que padecen con sobrepeso y también la obesidad. Y, lo, y con un 23.9% en nuestros adolescentes, Jennifer. Esta, bueno, la obesidad también este, puede darse, ya pueden ser genéticas, pueden ser metabólicas, hormonales, y sobre todo, ¿no?, este conductuales, o como la manera en que nosotros vamos ingiriendo nuestros alimentos.
0: Claro, definitivamente. Ahora, por ejemplo, Tena, ¿no?, que los niños tienen que llevar clases virtuales, están frente a la computadora, prácticamente su nivel de movimiento en, en cuanto al cuerpo pues no se está dando, ¿no? Y además por las diversas restricciones para poder salir y recrearse también, afectan no solamente el estado nutricional, sino también su estado psicológico, su estado emocional, el, el tema de relacionamiento con, con sus compañeros, etcétera. Y bueno, nos has comentado un poco de los factores, pero también sería importante recalcar, no solo las causas eh, por las que los niños están aumentando de peso, sino también cuáles serían las consecuencias, ¿no? Cuáles, eh, eh, finalmente, lo que las, a las madres, a los padres de familia debería importarles más, ¿no? Es, es ese riesgo que está muy relacionado con las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Dalí, cuéntanos un poco sobre
1: Claro que sí, Jenny, este comentar también un poquito acerca de las causas que tú mencionaste eh, si bien es cierto, eh, ahora el sedentarismo en el medio de la pandemia ha aumentado drásticamente ¿no? en especial nuestros niños que al inicio ellos eh, estaban restringidos de poder salir de hacer alguna actividad fuera de casa entonces esto ha sido preocupante además este, nuestros niños ahora están expuestos frente a una pantalla Jenny, entonces están frente y más conectados con las redes sociales, entonces ellos empiezan a a captar estas ideas o propagandas que se transmiten, ¿no? Especialmente acerca de las comidas que están de moda, como por ejemplo, ¿no? Este, las comidas con alto contenido calórico, que son el pollo bróster, las pizzas, tal vez algún postre por ahí, o las papas fritas y encima que se agrega las mayonesas clásicas, eh, realmente, o las gaseosas también, ¿no? Podríamos incluirlas, todas ellas realmente... Eh, va a afectar nuestra salud y va a llevarme a tener una obesidad. Por otra parte, eh, también este, se realiza poca actividad física. Es más, en las clases presenciales, no, cuando había estas clases, eh, se hacía dos veces a la semana, eh, se practicaba lo que era este, ejercicio, ya sea en cultura física o educación física. Eh, cuando la OMS en realidad este, nos recomienda cinco horas a la semana, ¿no? y nuestros niños ahora que ni siquiera van al colegio, ya te imaginarás las consecuencias que sí. se está dando. Eh, también eh, Hablando de consecuencias, una de ellas son los problemas gastrointestinales, Jennifer, ¿no? Por la poca fibra que, que se consume, la poca actividad física, la baja ingesta de agua, me conlleva una constipación. O, también este, le podemos, eh, lo, lo más conocido como el estreñimiento, ¿no? Muchas personas más los conocen así como estreñimiento. Sí. También eh, la obesidad a un futuro no muy lejano eh, me conlleva también a obtener hígado graso, coletiliasis y del mismo modo, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, las dislipidemias, apnea de sueño y como no mencionarlos también, este, esto nos conlleva a obtener la ansiedad, la baja autoestima, en nuestros niños, depresión, tal vez por lo que los amigos me dicen o mi misma familia me dice no come menos, estás engordando y no, eh, esto también me va a conllevar a un retardo de crecimiento de los niños y los nutricionistas trabajamos bastante en ello para que ellos puedan tener un crecimiento adecuado de acuerdo a su talla y pues la obesidad me va a eh, va a ser, digamos, uno de los problemas que me va a impedir a llegar a ese objetivo. ¿Te imaginas, Jenny, hasta dónde puede ocasionar la obesidad y sí, el sobrepeso? Sí.
0: claro que sí, afecta de una forma integral al paciente, ¿verdad? Bueno, queremos que las mamitas, los padres que nos están escuchando, se lleven algunas estrategias, ¿no? Algunos tips eh, de nutrición para prevenir justamente lo que es la obesidad infantil. ¿Podrías darnos algunos consejos prácticos, algunos consejos bastante... Eh, fáciles en casa para realizar
1: sí Jenny claro que sí, en primer lugar limitar eh, la, digamos la ingesta energética que proceden de las grasas totales y como las que contienen bastante azúcar no. Eh, algo que también se recalca es aumentar el consumo de las frutas al menos de 3 a 4 unidades diarias no, de preferencia que sean diferentes que estas eh, ya que son ricas en antioxidantes como también el kiwi la naranja y también los frutos secos, que es importante consumirlos, ¿no? Eh, como la almendra, nuez, etcétera. Además, este ya que tiene una función antioxidante, su función de estas va a ser neutralizar la acción este oxidante de los radicales libres, ¿no? Mediante la liberación de los electrones hacia la, en la sangre, ¿no? Entonces, estos son captados, digamos, por los radicales libres mismos, y aunque alguien dijo, ¿no? Yo me como un kilo de mandarinas y ya está suficiente y cumplí con el requerimiento del día, realmente esto no es correcto, ¿no? No es lo recomendable. También consumir las verduras, hortalizas, de preferencia que sean variadas, ¿no? Eh, todos los días, ya que estos tienen vitaminas, minerales, fibra y otros componentes más. También es importante la actividad física, eh, se recomienda, ¿no? Este, por lo menos, digamos, si es de dos a tres días, puede hacer este fortalecimiento muscular, si va a ser de tres a cinco días, hacer actividades cardiovasculares, actividades deportivas, recreativas, ¿no? Y algo muy importante también, Jennifer, que no se debe dejar a un lado, es la ingesta de agua. La ingesta de agua es muy importante, ya que nuestro cuerpo está compuesto en el 60-70% de ella, ¿no?, es muy importante de poder consumirlo considerando la edad de nuestro niño. Y pues cada día de poder llevar un estilo de vida saludable que es lo más recomendable.
0: Genial, muchas gracias. Yo sé que muchos hemos apuntado las recomendaciones y bueno, agradecemos a nuestros oyentes que nos escuchan. ¿Te pareció útil esta información? Te invitamos a que puedas compartirlo con tus amigos o familiares que sabes que lo necesitan. Nos vemos en el próximo podcast.